0: Vous écoutez Armel Joubert-Desouches.
1: Titanic, l'effroyable naufrage, deuxième partie.
0: Il est autour de 23h40. Les deux vigies du Titanic, Frédéric Fleet et Reginald Lee, viennent de donner l'alerte. Un iceberg est à quelques centaines de mètres de la proue du paquebot. Dans combien de temps aura lieu l'impact sur ce point, les témoignages divergent. Certains parlent de 37 secondes, d'autres de 2 minutes. Une chose est certaine, entre l'alerte donnée par les vigies du Titanic et la collision, il s'est passé très peu de temps. Trop peu pour corriger la trajectoire. Tout bascule. L'effroyable, l'impensable, va se produire dans quelques secondes. Parce que le bateau navigue trop vite, parce que les alertes n'ont pas été remontées au commandant ou lorsqu'elles lui ont été transmises, nous en parlerons, et Edward John Smith les aura négligées. Tout s'enchaîne. Nous sommes dans l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, soir de brume, soir d'eau calme. Hormis le bruit sourd d'un choc de tôle contre de la glace, la collision va se produire. Dans le silence. Le paquebot Titanic vient donc d'entrer en collision avec un iceberg. Quelle taille fait ce monstre de glace? Au moins 15 mètres de hauteur, sa masse est de plus d'un million de tonnes. Comment le sait-on Eh bien, par une photo stupéfiante, prise par le capitaine Wood, commandant de bord de l'Etonian. Son paquebot naviguait dans la zone du naufrage, moins de 40 heures avant ce qui vient de se produire. Wood, passionné de photos a pris un cliché d'un iceberg situé juste à côté de son bateau, sur la trajectoire de son bateau. Les coordonnées géographiques qu'il a notées plus tard sur la photo correspondent d'ailleurs à très peu de choses près à celles du naufrage. Incroyable que de voir l'iceberg encore aujourd'hui de nos jours sur lequel a tapé le Titanic henri Nargelet, je le disais, vous avez déjà plongé 37 fois sur l'épave du Titanic. Vous êtes donc un, un Français, un plongeur très très expérimenté et très privilégié, il faut le dire. Paul-Henri, la collision était, semble-t-il, inévitable. Comment expliquer que très peu de passagers aient ressenti le choc
1: Bien Parce que le, le Titanic n'a pas heurté l'iceberg, il, il a frôlé l'iceberg. Parce que bon, ils ont essayé de l'éviter évidemment, et en essayant de l'éviter, ils sont passés le long de de l'iceberg, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un choc vraiment. Il y a eu un frottement. Le problème, c'est que un iceberg et ça, on ne le sait pas toujours. La glace d'un iceberg est extrêmement solide. C'est plus dur que du béton. Pourquoi Parce que c'est c'est de la glace qui a quelques millions d'années, très souvent, hein, qui est descendue des glaciers, qui est assez. Il n'y a pas d'air dedans, il n'y a rien, donc c'est vraiment, c'est aussi, c'est plus solide que du béton. Avec les courants, l'iceberg le, peut se retourner, etc. Il peut y avoir des, surtout au niveau, euh, juste au niveau de l'eau, des parties un peu tranchantes, parce qu'il y a une érosion qui se fait, donc ça peut faire des, il peut y avoir des pointes, il peut y avoir des choses comme ça, qui font, qui font office de boîte, en quelque sorte, et c'est probablement ce qui s'est passé avec le Titanic, on a pu faire une radio, parce qu'on ne voit pas l'impact exactement, on n'arrive pas à le voir. Pourquoi Parce que quand le, la partie avant est arrivée au fond, elle s'est enfoncée dans le sédiment d'une dizaine de mètres, et donc on ne voit pas l'impact. Alors on avait utilisé ce qu'on appelle un, un sondeur pénétrateur de sédiments, c'est un sondeur qui est à très basse fréquence et qui permet de, pénétrer le sédiment, pour faire une espèce de radiographie de cette partie-là. Et on a vu des ouvertures, comme des déchirures, comme une griffure, comme si le, le Titanic avait été griffé par ce, cet iceberg. Alors j'aimerais bien, moi, un jour, qu'on dégage un peu de, de, de sédiments sur la, la première pour être sûr qu'on arrive à passer quelque chose à travers, et voir s'il y a eu que ça ou s'il y a eu aussi des rivets qui ont sauté, par exemple, par la force. L'iceberg, il a pas bougé. Hein. L'iceberg, il devait faire dix fois le Titanic, il devait faire 500 000 tonnes ou peut-être un million de tonnes. Donc, c'est comme si le bateau avait frôlé euh, un, quai, un, un quai en béton. Et à 20 nœuds, ça fait forcément des dégâts. Même aujourd'hui, alors il y a des gens qui ont essayé d'ailleurs de trouver des bonnes raisons. Est-ce que le bateau a été bien construit Est-ce que ceci Est-ce que cela Il n'y a aucun bateau qui, est, en marchant à 20 nœuds et qui se paye un quai, en sort indemne. Quoi. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça on peut chercher tout ce qu'on veut comme excuse. Mais bon, il est possible que par la pression, il y ait des, il y a des rivets qui aient sauté. Ça serait intéressant de voir exactement quels sont les dégâts, parce que ça, c'est un mystère pour moi. On n'a jamais vu les dégâts faits par l'iceberg sur le Titanic.
0: Dans le poste de pilotage du Titanic, c'est la panique totale. Après avoir été alerté, le commandant de bord a bien ordonné un « bâbord tout ». Mais il était bien trop tard. Comment arrêter à moins de 500 mètres d'un obstacle majeur une masse métallique de 269 mètres de longueur et de 50 000 tonnes. Plusieurs bateaux commencent à recevoir des signaux de détresse. Ils proviennent du Titanic. Ce dernier a lancé une alerte et les messages se multiplient. Des messages de plus en plus inquiétants, semble-t-il, même si les communications avec les autres navires sont mauvaises. On en est sûr, le Titanic a des problèmes. Carpatia appelle Titanic. Savez-vous que Capcom envoie une série de messages pour vous Le Carpatia est un paquebot britannique. Il a quitté New York le 11 avril et fait route précisément vers la zone du naufrage. Que dois-je dire à mon capitaine Avez-vous besoin d'aide Demande l'opérateur radio du Carpatia. Le Titanic répond « Venez immédiatement ». Mais le Carpathia est signalé à 58 000, soit plus de 90 km du Titanic. Il est minuit. Dans le poste de pilotage, le commandant Smith vient de réunir son équipage. Les visages sont blêmes. Il confie au commandant en second Charles Lightoller d'organiser le remplissage des canaux de sauvetage. Car, en effet, on en est sûr maintenant, le Titanic est perdu, le Titanic... Va couler. Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Le chargement commence. D'abord calmement, puis, dans la panique, aucun des canaux situés à bâbord ne part rempli. L'aïtoleur, qui un peu plus tard sera précipité dans l'eau avant d'être secouru,
1: dira ceci. L'inclinaison du navire s'est accentuée faiblement, mais sans recours. Ceux qui n'avaient pas été immédiatement engloutis ont essayé instinctivement de se hisser vers la poupe, mais qui se dressait hors de l'eau. Je savais trop combien toute tentative de cet ordre était vaine. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Sauter.
0: Moins de trois heures après l'impact, le Titanic se brise en deux parties. La poupe se dresse droite comme un « i » remonte plusieurs mètres au-dessus de l'eau puis s'enfonce, lentement, dans les profondeurs de l'Atlantique. Aspirant dans sa course, des dizaines de personnes restées accrochées au bastingage. La scène est effroyable. Le navire coule à 2h20 du matin au large de Terre-Neuve. Beaucoup de gens meurent, les uns projetés contre des vitres des barres métalliques, des portes, des rambardes, d'autres écrasées par des objets. Beaucoup meurent aussi de froid. D'après les témoignages, en effet, l'eau de couleur encre noire était, en ce 14 avril, à moins de 2 degrés. Voici, par la voix de la comédienne Héloïse de Clermont-Tonnerre, le témoignage laissé par un autre des survivants de cet effroyable naufrage, celui d'Eva Myriam Hart. Eva était âgée de 7 ans Passagère de deuxième classe à bord du Titanic, elle accompagnait ses parents. Le récit qu'elle fit en 1993 est tout à fait saisissant. J'ai vu
2: ce navire couler. Je n'ai jamais fermé les yeux,
0: je n'ai pas dormi du tout. Je l'ai vu, je l'ai entendu et personne ne pourrait l'oublier. Je me souviens des couleurs, des sons. Je me souviens de tout. La pire chose dont je puisse me souvenir, ce sont les cris. Et puis, et puis le silence qui a suivi. C'était comme si une fois que tout le monde était parti, s'était noyé, fini. Le monde entier était immobile. Il n'y avait rien. Juste ce silence de mort et terrible dans la nuit noire avec les étoiles au-dessus. Josserand de Brancion, bonjour. Vous êtes ingénieur en architecture navale. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que l'on peut dire, Josserand, qu'il y a eu ce 14 avril 1912 une succession d'éléments venus s'ajouter les uns aux autres rendant finalement la, la collision presque inévitable
2: En effet, euh, les différentes causes qui ont suscité le naufrage du, du Titanic euh, sont multiples. La météo, euh, le matériel... Et, euh, et les décisions qui ont été prises. On a, on a différents paramètres météo qui ont conduit euh, le Titanic à, à, à croiser la route euh, des icebergs euh, bien plus euh, tôt que prévu. L'hiver a été très doux. Cet hiver très doux a favorisé le détachement euh, d'icebergs de la banquise pour euh, que ces icebergs se déplacent grâce au Gulf Stream euh, vers le sud et donc rejoindre, rejoindre euh, l'Atlantique Nord. Et ce phénomène-là s'est produit bien plus tôt que d'habitude. Donc il y a toujours des icebergs qui descendent dans le couloir le long du, du, le long du Canada mais ces icebergs-là descendent beaucoup plus tard dans la saison au mois d'avril on n'a pas l'habitude de voir des icebergs aussi bas
0: Paul-Henri Nargelet dit que
2: le Titanic s'est ouvert comme une boîte de conserve on peut imaginer ça Il faut bien se dire que l'iceberg ce qu'on voit en surface émergir au-dessus au de l'eau euh, c'est une infime partie de l'iceberg c'est un septième de, de l'iceberg voire même plus ça peut être jusqu'à un dixième de l'iceberg l'iceberg ne flotte dans l'eau que parce que il y a une partie qui est sous l'eau, qui est immergée. Cette partie-là, c'est la partie la plus dangereuse de l'iceberg, puisque non seulement on la voit pas, mais en plus de ça, elle est bien plus imposante pour un navire. C'est-à-dire qu'un navire qui passerait à proximité d'un iceberg pourrait se dire, bon, je tape l'iceberg, et l'iceberg se décale parce que l'iceberg est léger. Et en fait, un million de tonnes d'eau, c'est monstrueux par rapport à un bateau de la tête du Titanic. Ce qu'il faut également dire, c'est que, l'iceberg a une forme bien particulière parce que l'iceberg, en journée, chauffe au soleil dans sa partie émergée et donc a tendance à fondre en surface. Par contre, sous l'eau, le soleil ne chauffant que les premiers mètres de l'eau, ça forme un espèce de cône ou de pointe qui est très, très vulnérable pour les bateaux puisqu'en fait elle est sous l'eau, donc on ne la voit pas, et elle dépasse de la surface de l'iceberg qu'on voit.
0: avons heurté un iceberg. Coulons rapidement. Puis, venez nous aider. SOS. SOS. » Ce seront les derniers messages codés du Titanic. Il est 2h17 du matin. Le Carpathia qui était parti de New York arrive enfin sur les lieux du naufrage à 4h du matin. Durant 4h. L'équipage récupère 13 canaux de sauvetage du Titanic et 705 personnes transies et terriblement choquées. Dans cette tragédie maritime, les chiffres varient. Un peu plus de 1500 personnes vont disparaître. Depuis le naufrage il y a 110 ans, le nombre d'éléments mis sur la table pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé est considérable. Nous pourrions en parler très longuement, mais il est impossible de tout évoquer. Vitesse excessive, circonstances météo défavorables ayant entraîné un amoncellement d'iceberg, absence de communication, négligence du commandant de bord, négligence et une certaine désinvolture aussi, comme en témoignent déjà plusieurs années avant le naufrage ces propos tenus par le commandant Smith à propos de sa carrière.
1: Bien sûr, il y a eu des tempêtes d'hiver, des orages, euh, du brouillard et autre chose de ce genre pendant les quatre années où j'ai été en mer. Mais je n'ai jamais rencontré d'accident qui mérite d'être mentionné. Je n'ai jamais vu un naufrage, je n'en ai jamais vécu. Je ne me suis jamais trouvé dans une situation qui aurait pu mener à un désastre. Il y a aussi
0: cet élément, ignoré des passagers. Un incendie s'était déclaré à bord dans la salle des chaudières c'est ce qui ressortira de l'enquête sur le naufrage et plus tard sur la base de photos tout à fait incroyables trouvées dans un grenier de longues traces noires figurent bien par tribord avant sur la coque du Titanic à l'endroit de la soute à charbon numéro 5 le lieu du déclenchement de l'incendie une soute qui va brûler plusieurs jours durant avant la traversée et fragilisant la coque et les rivets. Nous pourrions enfin évoquer, cela fait aussi partie des éléments à prendre en compte, les nombreuses prémonitions qu'un certain nombre de personnes dignes de confiance disent avoir eues avant que le Titanic ne quitte l'Angleterre. Des personnes qui avaient annoncé la catastrophe. Dans le troisième et dernier épisode de notre émission consacrée au Titanic, nous retrouverons Paul-Henri Nargelet et Josserand Bransion. Nous allons parler des fouilles de l'épave qui se déroulent depuis les années 80. Nous parlerons des objets parfois incroyables, remontés des fonds marins. Je rappelle que l'épave du Titanic gît par plus de 3700 mètres de profondeur. Et avec Bernard Covin, le président fondateur de la Cité de la Mer, nous parlerons d'une exposition quasi permanente et remarquable qui se déroule à Cherbourg.
1: Bientôt, la suite de l'épisode dans Le Souffle de l'Histoire.